0: Ясность. Всем привет. У нас начался новый транзит. Он продлится с 31 июля по 5 августа 2023 года. Этот транзит завершает текущую четверть. Наш год разделен на четыре основных сегмента по 92 дня, где фоном стоит какая-то одна определенная тема. И фоном летней темы, текущей четверти, которая сейчас именно и подходит к завершению, являлась реализация через нашу форму. То есть, что конкретно мы можем сделать своими телами. То есть, это было про воплощение, про материализацию, про нашу проявленность. Следующая четверть, которая идет в осень, она идет под совершенно другой гидой. Там реализация пойдет уже через отношения, узы, общение, поиск себя в другом. Да? Но на данный момент, вот это вот летнее время, оно было именно для того, чтобы поиск себя в себе произвести, выразить это. И вот сейчас неделя подведения итогов. А здесь представлены два основных литмотива периода, как всегда. Первый связан с вспоминанием себя во всем этом коллективном многообразии. То есть, это тема ретрита, активный уход, да, поднятие какой-то культурной памяти. Это завершение петли или циклов собственных. Это время одиночества, переваривания. Да. Подведение итогов. Второй лейтмотив он связан с нуждой с чувствительностью, с жертвенностью, к нашим личным потребностям базовым, к потребностям других людей, уже глядит в сторону семейных отношений, близости и такого рода вещей. По сути, плавно перетекая из прошлого транзита в текущий, что происходит? Там была проявлена очень сильная тема лидерства, такая в будущее, какие-то паттерны, предложения, влияние, где-то высокомерие, где-то обуславливание. В итоге после вот этого вот двухстороннего влияния люди очень часто попадают либо в состояние эго, либо в состояние поиска кумиров и ориентации на другого, теряя себя в этом во всем, забывая себя. Да? И в результате, вот после этого двухстороннего обуславливания, плавно притекая в текущий транзит, первый актив, человека погружает в период ретрита, переваривания, переосознавания, усваивания опыта, информации. Мы начинаем обращаться к себе, к нашим истокам, к источникам прошлого, к мудрости прошлого, к внутренней мудрости. Это вот... Первый такой момент. Второй момент, он связан был с фантазиями, с темой сжатия. Нас зажало, хочется чего-то нового, хочется какого-то выброса. Параллельно идет история со страстями, с фантазиями, с разными выпадами, да, с желанием тоже такого коллективного заражения и подписаться на какой-нибудь да, либо на какие-то нововведения, начало каких-то новых историй. да. В результате вот эти наши фантазии изжатия индивидуальные да потом коллективные опыты они приводят к такому пониманию что в одиночку-то не справится и это такая тема типа все человек нагулялся наперепробовался, и его начинает это приводить в сторону объединения с другим человеком и это начало семьи то есть, ладно, покурались ли, на ушах постояли, э, испанский стыд словили по поводу всего того, что могло произойти вообще. Неожиданно какие-то вещи начались. И в концовке приходит понимание, что это вот состояние сжатия, роста каким-то другим уровнем, оно не способно реализоваться в одиночку. И потребности можно закрыть э, через близость, через выстраивание союзов. То есть, поодиночке это не решить. Страсти закончились. Теперь идет взгляд в семью, в командообразование, в сообщество, в желание внедриться а, в некий какой-то такой более расширенный сегмент, где мы можем друг другу помочь, тем самым создать себе еще более плотное основание, потому что смысл закрывания всех первичных потребностей заключается в том, что о каком творчестве и духе может идти речь, пока у нас пустой желудок, да, ну такое метафора. То есть, пока у нас не закрыты все первичные потребности, о каких высокопарных вещах мы можем рассуждать? Для этого что нам нужно? Для этого нам нужен кто-то, чтобы он нам помог э, выстроить базу. С выстроенной базой творить намного проще и проявляться. И вот, по сути, плавное притекание из прошлого транзита, оно в текущий, выглядит вот таким вот образом. Э, на минусах мы здесь будем замечать такие проявления, как созависимость, самозабвение... Ориентация на кумиров, такое раздавание себя да, до ну, нездорового раздавания, буйство, эго, зацикленность, замкнутость, изоляция, навязчивость. А, давайте погружаться и в первый, второй актив более подробно. Первый, он связан с темой самоличного ретрита, с темой одиночества с темой фильтрации памяти да и разного рода такого, таких вещей. Во-первых, это стоп кадон И он, у него такая тема, это завершающий кадон. Он может зацикливать людей. Это именно то время, когда узелки и какие-то вот эти замкнутые петли, в которые человек проживает себя, желательно развязать. Это последний, такой заключительный момент. Потому что ну, это, знаете, как может повторяться. Вы постоянно попад, ну, меняете работу, профессию, да, род деятельности, но везде происходит движение на одном и том же внутреннем паттерне. И, по сути, меняется только внешний антураж, а суть не меняется. А хочется чего-то большего, хочется как-то вырваться в нечто новое, иное. Но, по сути, это все просто дубликат. У цикла не завершен, рок не пройден, бросает из одного в другое, в одинаковое, да? Или также в отношениях, то есть там люди, которые там женятся по несколько раз, понимая, что э, с каждым из партнеров э, у них э, вообще разные совершенно ситуации, но в целом э, корень в отношениях, какая-то зацепка одна и та же. И из отношений в отношения несется одна и та же муть. То есть, по сути, это вот то самое время, когда нужно прям почистить, подвести то, как следует. Да? И первый актив, который, вот, про который я сейчас говорю, он связан с ретритом, он называется еще последнее откровение. То есть, это активное уход или активное уединение, которое превращает слабую позицию человека в сильную. Как это по-другому еще «блудный сын». А, как это и часть канала «блудного сына» да, энергетического. Это о том, что человек вышел во внешний мир, вот там нормально так побросало, он нормально так перемешался, в некой степени конкретно себя потеряв во всех этих вещах, и потом человек возвращается к своим собственным истокам. То есть, ладно, все, нагулялись, напробовались, перепробовались, да, и... Пора вытаскивать свою сердцевину на поверхность после всей этой путаницы. В результате мы будем чувствовать потребность в уединении и в сильном уходе для того, чтобы интегрировать опыт. Потом это для того, чтобы поделиться мудростью опыта. Но пока весь этот актив завязан на том, что если нет ретрита, нет отпуска, нету возможности уединиться, побыть в своей собственной тарелке, не происходит усваивание периодов информации, жизненных ситуаций, опыта, знаний, и запуск... не дает возможность человеку завершить уже цикл и пойти на какой-то другой левел. То есть без этого активного ухода и уединения в себя невозможно просто пройти обучение, невозможно это все переварить а, и усвоить. Поэтому мы будем ощущать, как нас толкает в сторону того, чтобы побыть в себе, да, остаться наедине с собой. Плюс ко всему этот актив отвечает за традиции, он отвечает за фотографии. С этим активом рождаются крутые историки, люди, опирающиеся на прошлое. Это крутые рассказчики, то есть это хранение и обмен культурной памятью, чтобы поддерживать расширение человеческого потенциала. Это историки человечества, которые достают лучшее. Это вот те шаманы, мудрецы, либо главы племени, которые сидят возле костра и рассказывают всему остальному племени басни, байки, полезные истории, притчи с мудростью жизни. То есть весь этот актив о том, чтобы укомплектовать это все, переварить, и если все окей, пустить человека на следующий уровень. Да? Как всегда есть частотность проживания этих активов. На минусах это забвение, либо самозабвение. Минус заставляет нас проживать одни и те же темы снова и снова. Разный антураж, на одна и та же тема. Разные отношения, но одна и та же тема. Это является стоп-кодоном, как я уже сказал. И минус, он останавливает наше развитие на одной и той же ноте. Просто перемещая один, одну и ту же зацепку из ситуации в ситуацию. Благодаря этому минусу мы не помним, что проживали. И продолжаем одни и те же кармические истории миллионы и миллиарды раз. В разных воплощениях, в одной и той же жизни одни и те же ситуации. Одни и те же кармические завязки в течение этой жизни, да, если можно так выразиться. То есть этот минус он заставляет нас забывать о своей высшей природе. Потому что мы уж слишком сильно начали ориентироваться на внешний авторитеты, на внешний мир, на его пропаганду. Здесь происходит такая тема, что мы начинаем забывать, что были много раз в одних и тех же эмоциональных состояниях, в одинаковых зацепках, в одинаковом непринятии. По сути, здесь проявляется тема безумия, где под безумием я подразумеваю повторение одних и тех же действий с надеждой на другой результат. Вроде человек хочет чего-то другого, он чему-то на что-то нацелен, но он делает одну и ту же, одни и те же действия. Ну, следовательно, безумие надеяться на то, что что-то поменяется. И здесь мы помним о, лишь о каких-то семиминутных делах, о несущественных деталях, о бредовых стремлениях, о каких-то совершенно нездоровых загонах мелочных, тупику, тупикового мышления. Мы забываем о широком контексте своей реальности, своей индивидуальности, своей жизни. То есть, минус нас уводит от этого и э, ясного восприятия того, где же мы повторяем одну и ту же фигню, которая приводит нас к одному и тому же вечно. А мы, п -п 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 -п, человек начинает грязнуть в каких-то совершенно несущественных вещах, забывая истинную суть, истинную задачи свои здесь. А есть два крайние природы проживания этой минусовой природы. Да? А репрессивная это замкнутый человек, это скрытный человек. У него очень сложно с коммуникацией. То есть вообще то, что я сейчас описываю, вы можете наблюдать в принципе то, что сейчас человечество это будет накрывать. Кто-то это с рождения же несет, а, эти активации, да, а, а кого-то это просто будет поднакрывать. В любом случае в окружающей действительности вы можете встречать таких людей. да, И вот этот вот минус – это замкнутость, то есть это скрытные люди. У них очень сложно с коммуникацией. Они скрывают от других свою глубокую психологическую неуверенность. Им тяжело идти близость с другим человеком, вылазить из своей раковины. Они не дают себе никакого возможности расширения. При этом в момент пробуждения от этого состояния не могут быть очень сильно поражать окружающих. Либо излишней вспыльчивостью, либо излишней какой-то вообще ну, фриковостью. Либо наоборот, то есть на человека смотрели, он такой чрезмерно замкнутый, тихоня, белые вороны, какой-то непонятный, а потом бабаха, а там оказывается суперталантливая индивидуальность, которая просто боится. Она просто не умеет устраивать коммуникацию. На самом деле в человеке огромный потенциал. В результате вот один из минусов это когда человек слишком замкнутый, да. А второй крайне реактивный минус, да. Это проявление его это цензор. Это человек, который начинает указывать другим на их негативные паттерны. Прямо, больно. П под видом участия, участливости в жизни другого человека. То есть, такой человек начинает проецировать свой гнев на других, забывая, что такое любить и быть любимым, и как это делать, более милосердно, сердечно и тепло. И, по сути, под видом того, что он вам помогает, он просто начинает чмырить. И, как бы, ну, якобы он такой... Хочет проявить некое участие в жизни другого человека, но на самом деле делает это крайне негативными способами. Это вот второй о, минус, да? А, с минусами о, в принципе все. И когда человек начинает переходить на другую частоту, на другой уровень а, плюсовой, здесь происходит осознавание. Здесь происходит смерть эго. Начинают на периферию выходить такие качества, как наблюдательность. Он начинает… Э, память перестает троить. Он начинает замечать все эти зацикленности, да, и бредоты, со, со, созданы собственным умом. А, о, здесь происходит замечание э, себя и других. То есть он наконец-то начинает себя видеть и других начинать видеть, просыпаться. То есть, по сути, когда человек, когда вы попали вот на эту частоту, или вы просто живете на ней, у вас все окей в этом плане, вы начинаете видеть свои паттерны, вызывающие собственные страдания. Со временем под вашим взором энергии кармических петель она начинает просто преобразовываться, открывая новый взгляд на жизнь, естественно, новые пути решения движения. Открывается возможность для исправления очистки своей натуры – чтобы больше не создавать негативную карму и петли. Автоматически вы начинаете тянуться к тем привычкам, отношениям и процессам, которые начинают обогащать ваш дух, а не убивать вас и вашу индивидуальность. По сути, для большинства людей это самый органичный путь высшее измерения, что значит расцвет самосознания, вспоминание себя истинного, что такое быть собой. И это же предпосылка гениальности. Потому что человек начинает транслировать чистую суть, без ограничения за цикленными программами и умом собственным. И в высшей степени это человек откровение, божественный финал или тишина. Здесь очень часто на самом деле происходит состояние тишины, пока не возник внешний вопрос. Плюс ко всему проникновение в каждый отдельный элемент своего великого тела. А вместе с этим постепенно приходит понимание, что все сущее едино. Это конец одной эпохи, начало другой внутри нас. Здесь, на этом уровне, на супер-плюсах да, проживания этого актива, раскрывается личная и коллективная мифология просветления каждого, как и нас, так и других. И здесь приходит очень глубокое и важное понимание, что есть божественный замысел, есть определенные иерархические структуры, есть категории вечности. И, знаете, ну обычно вообще люди могут получить, ну что здесь человек встречает? Он понимает, что все, что находящееся в форме, если у вас есть форма, то ваше сознание всегда следует определенному сценарию, потому что форма вас определяет. Это вот то, о чем дизайн человека талдычит людям, что пока ты живешь в этом теле, в этом химическом составе, Твои именно кислоты формируют, твои мысли, эмоции, эмоции, эмоциональное восприятие. Все вот эти вот истории э, с практиками, с медитациями, где сознание – это главное, тело вторично, тело не имеет значения. Здесь приходит понимание, что, дорогой мой друг, пока ты в этом мясе живешь, вот в, этом, в этой оболочке, да, э, ничего другого быть не может. А весь New Age, весь, весь отлет все, и все – это просто басни. Это просто сказки, которые, ну, они реальные. это так и есть. Но пока мы живем на этой планете в этих формах, по-другому быть и не может. В результате люди пытаются, там, заниматься йогой, э, там, я не знаю... Используют какие-то параноямы, холотропное дыхание, пьют алкоголь, курят, употребляют наркотики, проводят какие-то ритуалы, делают любые э, возможные с помощью допингов и с помощью реальных каких-то техник э, выходы высшие измерения в сознание, кичать этим, дескать, вот он, я там, в информационном поле сознания, а все это мелочи, упуская самого главного, что это невозможно создать в той реальности, как пока мы здесь проживаем, Потому что здесь есть просто определенный закон Каждый человек понимает Творческие искусства Или гений или, Ну вообще любой совершенно человек Когда он, допустим, чуть-чуть употребляет какой-то допинг Он чуть-чуть выпил Как сильно падают рамки с его сознания Как он начинает мыслить по-другому Какие гениальные идеи приходят Как он становится легкий Как его сознание освобождается Но когда он трезвеет, что с ним происходит? Он возвращается в ограничение своего собственной формы И вот Именно этот актив и его откровение, и высшая степень проживания заключается в том, что мы, начинаем, мы, во-первых, раскрываем личную коллективную мифологию вот этого просветления, но при этом понимаем, что пока мы находимся в этих телах, сознание всегда будет следовать тому сценарию, который зашит. И нет ни единой формы другого, самого лучшего существования, кроме как служения. Служению жизни, источнику, творцу, выполнению своей прямой задачи, своей инкарнационной задачи каждой попытки сломать это, сделать улучшенную версию себя, уходи, ну, не быть собой, уйти от проживания своей траектории, они приводят к страданиям, именно вот к этим зацикленным заблуждениям и всем вот этим вот прочим вещам, которые я называл выше. И вот этот вот заключительный транзит, он именно о том, чтобы вспомнить себя и принять, что это вообще на самом деле замечательная тема, трюк в том, чтобы полюбить свою собственную историю и следовать ей без страха и упрека. Тогда эта история сможет завершиться, это тогда она будет по-настоящему уникальна. Именно прожив себя истинного, быть собой тем, кем человек является, это и завершит его нахождение здесь, и дальше он может реинкарнировать, воплотиться и пойти дальше кем-то на новых уровнях. Но он не попадет туда, пока не пройдет текущий. А текущий заключается просто в том, чтобы выполнить свою индивидуальную, аутентичную, уникальную задачу, где нет ни единого клона, и где вас никогда не рождалось, вы никогда больше не родитесь. Это один-единственный раз. И форма это определяет. И насколько бы наши тела не были бы для кого-то историей такой, что это какие-то рамки, тюрьма, да, и хочется из этого вырваться, хочется это превзойти. Суть... Жизнь вообще заключается не в этом, а именно в том, чтобы воплотить свое божественное начало, проявить через вот этот вот аспект, в этой форме. Да? И откровение здесь именно вот в этом, когда человек начинает принимать, что есть личная мифология, есть коллективная мифология, на каждого прописана его уникальная задача и высшая форма в том, чтобы ее пройти. То есть здесь появляется некое смирение, относительно того, чтобы быть собой. Это очень связано, ну, это сейчас в следующем активе как раз. Ну, так, в принципе, поэтому я сказал все, что нужно. Да? Если мы плавно перетекаем в следующий актив, он связан с потребностями. Это называется ну приближение, да? в китайской книге перемен, называется человек будущего. Сам актив о тематике нужды. Это гиперчувствительность, это жертвенность. А здесь у нас находятся все основные вещи интересные. Здесь и путь мистики, верования и бога, религии всех. Это путь семьи, это путь а, животных, способности дрессировки, как и людей, так и животных. И это начало пути пробуждения, которое в первую очередь начинается с построения базы и закрытия первичных потребностей. И сам актив, он семейный, сюда включает семейные отношения, близость, чувствительность к потребностям других людей и к своим. По сути, эта энергия данного актива, она выражается как желание объединения и нужда в объединении с кем-то, как я уже говорил выше. Она хочет неограниченного доступа к сообществу. То есть, внося что-то свое, получая оттуда что-то для себя. То есть, территория молока и меда, плодородная территория, да, где... И она нацелена на что? На закрытие именно первичных потребностей. То есть, это кровь, еда, деньги, шмотки, это секс, близость, интимность, тактильность, база. А, плюс в этом периоде и вообще носители этого актива люди, они могут казаться сверхчувствительными излишне чувствительными, прям такими очень эмоциональными, слегка рассеянными или слегка встревоженными а, здесь идет а, взаимосвязь всех вещей она становится очевидной и проявляется через правильные действия через поиск правильного подхода понимая то, что в одиночку не выгрести нужна правильная э, правильный союз Здесь находится топливо для процесса чувствительности к нашим основным потребностям. Именно в рамках этого периода можно посмотреть на свою жизнь и понять, потому что вот чем старше обычно люди становятся к 30 годам, и те, кто еще не в отношениях, да, или у них куча страхов по поводу поиска для себя партнера, стоит такой вопрос. Я уже знаю, чего я хочу, я достаточно эгоистичный человек, и кто, кому я такой буду нужен да, для отношений, если... Я не буду жертвовать и переделывать себя под другого. А прикол заключается в том, что здоровые отношения могут построиться на, на том, чтобы будут учитываться индивидуальности разных людей. Это иллюзия, это бред, который вот воспаленный ум вселяет нам вот этот страх, что, дескать, кому я буду нужен, если я буду собой. Но с элементарной практикой того, что если вы выпишете для себя все то, что как вам надо, и все то, что как вам не надо, и кем вы не будете – Просто сами для себя характеризуйте этот список, он у нас будет наглядный. Вы можете показать это какому-то другому человеку, он посмотрит на вас и скажет, "Да где же ты был, я искал тебя всю жизнь. То есть отношения могут строиться на договоренностях, на определенных и на учитывании всех этих вещах, вещей. Именно в этом случае они и будут здоровыми, все остальное это просто созависимость. И э, именно вот этот период, этот актив нацелен на то, чтобы перепропишите для себя эти потребности, пропишите для себя все эти загоны. В смысле, вас не будут принимать, если вы будете собой? В смысле, вы останетесь одни? Да, и якобы никому не будете нужным со всеми вашими особенностями. Да мне кажется, каждый человек хочет того же. И пазлы, они неминуемы есть. Это просто вопрос времени. Здесь же идет чуть, вот именно чутье к племенным потребностям и оказание поддержки в сообществе окружающим людям. Здесь важна вот доступ к именно к ресурсам, закрытие первичных потребностей. И здесь есть сила для революции. По сути, это актив всех революционеров. Как только утрачивается справедливость и не учитываются потребности и важные вещи да, для всех участников. Так, давайте погружаться в, частот, в частотность, а то я разогнался уже сильно. да. А, в частотности такая вот картинка. На уровне минусов человек находится в созависимости. Напоминаю, что весь этот актив – это начало как и семьи, так и мистического контура, как и объединение человека с чем-то большим. Это когда мы входили в тандем с животными для того, чтобы преуспеть, да? используя их в охоте, используя их для еды там, ну и прочих всяких вещей. То есть, это вообще нацеленность на то, чтобы при примкнуться к нечто большему, да? И благодаря этому улучшить качество нашей жизни, что позволило бы дальше проявиться нашему творчеству и каким-то более высоким вещам. Но на уровне минусов это созависимость. И этот минус, он представляет нашу потребность во внешнем авторитете. То есть это зависимость от внешней силы. Корни этого лежат очень глубоко в прошлом. Слышали наверняка такую заповедь «Не сотвори себе кумира». Ну так вот, на этом минусе люди полностью облепливают себя этими кумирами. По сути, раньше люди считали, что они несовершенны без башков вот этих, без кумиров. Они думали, что зависимое от их власти, причем это может быть как и, допустим, пантеоны каких-нибудь языческих богов, когда люди обожествляли зверей, деревья, стихии, явления, придумывали себе там по 350 каких-то архетипов тому, кому они служат, делали кумиров из лиц власти, из жрецов или каких-нибудь там общественных деятелей и все тому подобное. То есть полностью ориентация и зависимость идет на что-то внешнее. Они думали, что они правда зависимы от их власти, и это была глобальная созависимость. По сути, она породила все мировые религии, секты и прочие всякие штуки именно в этом активе. И в наше время созависимость может быть от чего угодно, от родителей, от партнеров, от коллег по работе. От э, деятелей искусства, от эстрадных э, музыкальных исполнителей, от политических фигур, от э, вот эта вся история с социальными сетями, где человек палец от экрана оторвать не может, бесконечно просто перед подписан на «Хреновую тучу людей». Сидит, кусает губы, ориентируется на чьи-то авторитеты, постоянно на кого-то смотрит, сделал для себя тысячи этих маленьких башков и кумиров и отстраивает свою жизнь от взгляда на какие-то внешние авторитарные лица. По сути, наша сейчас эпоха инстаграма, это вот прям это утопия просто, или как это вообще можно назвать. Ну, короче, это просто один из самых ярчайших примеров, который стал в обиходе, да, где люди даже не замечают, как сильно, благодаря этому фоновому влиянию, постоянному обуславливанию извне, это приводит к сравнению, к внутренним страданиям, к самоудовлетворенности и от ухода от своего истинного какого-то направления как навязывается эпоха потребления, как навязываются какие-то цели, смыслы и прочие всякие штуки, не имеющие ничего общего. Из-за этого внутреннего диссонанса становится очень хреново. Чем больше следишь и смотришь, тем больше хреново. И как бы... Вот. это именно на уровне минусов. И да, в наше время это вообще от всего что угодно. Да. Я, занимаюсь вообще зависимостью, очень долгое время я понял, что но, как минимум, в нашей стране я не знаю ни одной здоровой семьи, где не было бы созависимости. Все на чем-то торчат. И не обязательно, что это какие-то отрицательные вещи. И на депрессиях, и на отношениях, и на тровиализме, и на диналиновом спорте, и на сексе, и на курении, и на идеи, и на алкоголе, и на наркотиках, и на всем чем угодно. На родителях, на детях. То есть она повсеместна и этот актив напоминает нам он вообще весь этот транзит он заставляет нас пробудиться завершить эти циклы И это вот эти активации представленные здесь они прямо вот показывают глубокие раны и самые основные загоны до да, на данный момент в человеческой природе вот для того чтобы превзойти в результате куда мы попадаем мы попадаем в забвение на фоне всего этого обуславливания, всей этой созависимости глобальной от всего, и этих кумиров и прочих всяких вещей, это самозабвение. Человек создав... не понимает, что создавая Бога вне себя, он забывает о своей внутренней силе и пытается примерить на себя чужие схемы, которые что? Конечно, они не работают. Конечно, их невозможно применить. Потеря ресурсов, времени, денег – и э, забывая о том, что человек несет свою уникальную мифологию, что он частичка Творца, у него есть божественная природа, его внутренняя сила основана на ней. И он в своей уникальности тоже как аспект Бога пришел пронести сюда нечто совершенно э, индивидуальное. И вот на уровне минусов человек об этом просто не помнит. В результате есть два крайнего проявления минусовой природы. Репрессивная природа – это назоливый человек. Он в страхе одиночества. Он вытягивает внимание других людей, играя на чувстве вины. Через чувство вины привлекая к себе внимание. Ну, знаете, да? И вот эти вот все истории для того, чтобы поныть, для того, чтобы обратили на человека внимание, который делает специально. Хотя всегда быть ком... в результате эти люди, то есть мало того, что они или обвиняют, да, или за чувство вины цепляют для того, чтобы вытягивать внимание от других людей. При этом они хотят всегда быть кому-то нужным. И тем самым они просто высасывают энергию из других людей. Они просто сосут. И вы чувствуете, как некомфортно находиться рядом с таким человеком, когда он проживает себя вот в такой чистоте. Второй крайний минусовой э, 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 Пример проживания, реактивная природа, это изоляционист, а слово изоляция, изоляционизм, то есть это искусственное возведение барьеров, а такой человек он симулирует свою независимость, показывает, что он ни в коем не нуждается, такой обособленный независимый человек, но при этом страстно желает заполучить внимание других человек, другого человека. То есть, вместо того, чтобы пойти на сближение, он отвергает. Знаете, вот таких вот людей? Ты смотришь на него, ты видишь, как он всем своим видом, всем своим существом показывает, что ему очень хочется открыться, что ему очень нужна помощь. Но ты вроде предлагаешь ему это, а тебя отвергают, выставляют вот эту показную независимость, а, не идут в контакт, а, но тем не менее, все равно заметно, как человеку хочется. Но он боится приблизиться, он боится близости. Болицы уязвимости Ну и всех вот этих вот вещей Обычно это опять же из -за раздутого эго Из-за кучи конструкций вот этих вот а, Происходит И что же а, и как, Когда мы переходим на уровень плюсов Да а, Здесь он называется Чувствительность Когда человек развивает свою независимость Поистине Истинную независимость Он перестает идти в отношении из нужды то есть, здоровый человек, не проживающийся в созависимости, он никогда не пойдет ни в какие отношения, будь то рабочие, партнерские, дружеские, любовные, семейные, э из нужды. То есть, человек находится в эмоциональной независимости. И вот эта эмоциональная независимость – это и есть портал в такое, в коллективное, в бессознательное. Поднимая свою частоту выше собственных нужд, Потому что когда уходит некий эгоизм, да, некое обуславливание смыслами, целыми целями и стремлениями окружающего мира, когда человек становится собой и когда он здоров в рамках того, что все его отношения простроены от того, что его первичные потребности закрыты, следовательно, они не искажают ему взор. В таком случае человек поднимает себя до состояния выше собственных нужд. Он здоров, у него все уже укомплектовано в этом плане. Он ни на кого не ориентируется. В итоге он начинает пробуждаться к нуждам всего и всех вокруг. То есть более высокий уровень. Именно в этом заключается чувствительность. Это дар тонкой чувствительности к потребностям других людей. И даже целого социума. Это классный актив для всех социальных работников. Это теплая племенная сторона где за счет договоренностей, за счет видения нужд друг друга, это типа из разряда не имей рублей, а имей друзей, на взаимопомощи, на вот таком вот э, взаимодополняемом, усиливающем коннекте, э, можно везде преуспеть, э, любую проблему решить, и э, как бы просто все уходит в единство. Это целое. Вот человек начинает воспринимать себя как часть целого, и а, так как он сам обособленный здоровый здоровой он начинает делать вклад, он просто растворяется в этом, начинает помогать. Он начинает видеть нужды, он понимает, что нужно предложить, он понимает, как позаботиться. Естественно, это окупается, потому что здесь происходит такая тема, как только отдаваем и получаем. А обычно получаем гораздо больше. А, вот. И на высшем форме проживания этого актива. Здесь что еще важно сказать тем, что на уровне плюсов да и вообще сам этот актив он связан с млекопитающими. Здесь заложен потенциал общения с животными, с деревьями и так далее. То есть именно благодаря этому активу мы уходим в мистификацию, когда появляются какие-то мистические ритуалы, жертвоприношения, типа чтобы был урожай лучше, нужно сделать такое то действие. Чтобы там у нас все было хорошо, нужно принести в жертву что-то там еще. То есть отдать от себя жертвенный кусок чего-то, да, для того, чтобы получить больше. Чтобы мне там пришло в моей жизни что-то такое-то, я возьму на себя пост либо аскезу. Ну, знаете, вот эти вот все вещи, да, в древности это было одно, сейчас люди практикуют совершенно другие вещи, но смысл один и тот же. Я жертву, отдам что-то от себя для того, чтобы получить больше. И этот актив, он нацелен на мистику, когда появлялась ритуалика, алхимия и связь с высшими формами сознания, с Богом, с вообще с инициациями, с миром духов, с миром зверей, животных, деревьев. То есть это общение вообще в синхроне целого. То есть человек, когда повышается свыше своего эго, становится частью всего он начинает видеть жизнь и дух да, во всем Дух Божий, если можно так выразиться. И идет уже коммуникация и взаимодействие между этими слоями, что естественным образом ну, влияют на жизнь, потому что это своего рода такие суперфишки, супер уровень, да. И на более высоких уровнях эта чувствительность, ну, вот, как я уже сказал, она приводит к другим реальностям, к царству духов там, и все ну, подобное. Да? Здесь происходит доверие тотальности, смерть индивидуального эго, союз со всеми частями вселенной, безусловно, отдача своего сердца другим и уже взаимная зависимость, но из любви. Это уже совершенно другого сорта вещь. Вот. Это что касаемо второго актива в рамках этого транзита. Что еще в рамках этого транзита вообще происходит? Это история, когда мы проникли в какую-то свою внутреннюю суть. Возможно, когда мы опираемся на какие-то еще внутренние источники. На источники прошлого, на мудрость, когда там проживших жизнь людей послушать, либо что-то еще. У меня вообще в последнее время вот эти вот транзиты, меня что-то очень сильно погрузило в обучение. Я, в принципе, человек такой, который всесторонне любит поглощать огромное количество информации, потому что я смесь классического ментального проектора. И моя суперспособность – это а, собирать огромные пласты инфы, структурировать их и доносить простым языком а, то, что я понял. Я такой жадный на информацию. Я для себя открыл такой классный ресурс на Ютубе, называется Крамола канал. Если кто-то не знаком, ну просто я, допустим, фанат альтернативных ис историй, технологий, космоса, когда разносят в пруху прах все научные теории и всю ту образовательную базу, которую нам давали в школах и в средних учебных учреждениях, когда все начинает ставиться под сомнение, когда вскрываются какие-то скрытые интересные вещи. И вот я, короче, фанат вот таких штук, меня просто затянул этот канал, те, кого тоже интересуют технологии, космос, физика, химия, научные какие-то штуки, история, да, техника, можно для себя открыть просто охреневший, тут такой пласт интересных знаний, и... Проверить свои ощущения, дополнить, я не знаю, свое сознание какими-то интересными штуками, вот, очень рекомендую. А, по, и вообще вот этот вот транзит, он про то, чтобы там сесть у костра, пообщаться в тот момент, когда он коллективно племенной, поэтому с одной стороны это ретрит, уединение, одиночества, но это не все время. А оставшееся время очень интересно провести какую-нибудь терапию, избавиться от э, каких-то установок из детства, там, из прошлого, э, петли прервать эти циклы, завершить, то есть проработку какую-то пройти, терапевтическую, э, карму там почистить, там, кармические завязки какие-то, э, и встречаться с людьми, общаться там у костра, общаться с выездом на природу, там, ну, в каких-то таких вот. А, где есть контакт с животными, с природой, с чем-то с таким, со стихиями. Это очень круто. И передавать мудрость друг другу, да. Можно это сделать вот через этот электронный ресурс, да. Можно обратиться к специалистам. А, ну, как угодно. Что здесь еще? В рамках этого транзита... А, в области коммуникации мышления, вот первые два дня, это 31 июля и 1 августа, у нас идет еще история с сближением, там, с, разный сексуальный подтекст, разрушение границ других людей, налаживание взаимоотношений, можно зазнакомиться, можно забеременеть легко, там, ну, все, все что угодно, да, и это просто так, как коммуникация строится, мышление в эту сторону смотрит, но начиная с 2 августа по 5 а, идет история с балансом между работой и отдыхом. Здесь реально встает в мышлении желание одиночества. А, выполнить общественный долг, стоящий перед окружающим обществом, и уйти в одиночество, сделать какие-то кайф для себя, сделать что-то, погрузиться в какое-то свое внутреннее состояние, что-то особенное. Да? На уровне отношений... А, вообще пока это да, такое. У нас интересный закон заехал на продолжительное время. Я говорил это в прошлый раз, то, что сейчас идет простройка долгосрочного индивидуального направления. И буквально с 1 августа переключка такая происходит. Наказание за неисполнение закона. Есть такая история в дизайне человека, и здесь а, это прослеживается примерно так: если человек не идет по своему индивидуальному направлению, его лишают изобилия во всех видах: материальное, эмоциональное, духовное. Финансовое, какое угодно, чувственное. Скука смертная становится. У нас опять такой актив, когда будет повышенное желание, будет скучно. И вот когда человек не идет по своему пути, там такие заплеты внутренние, дескать, хочется это все зажрать. Там алкоголем, какими-то тусовками, тусерами, сексом, там, едой, водой и всем чем угодно, потому что будет казаться то, что стакан наполовину пуст. Долбанная скука, хочу романтики, хочу там еще каких-то вещей, хочу фейерверков, хочу разноса какого-то. И люди, которые идут не по своему направлению, а в потере вот в этой находятся, наказание будет выражаться именно в том, что мало того, что как бы будет какие-то внешние ограничения, выражающиеся в ограничении а изобилия для этого человека, который врет себе, да, который весь на обуславленностях, на кумирах и на это, на опирающиеся на внешние... На, на внешний мир, а не на свое какое-то внутреннее, будет еще сильнее разбивать вот эта вот история. Будет казаться упадок духа такой происходить. Эмоциональные взрывы там разочарования, прочие всякие штуки. Вот, поэтому всем желаю нащупать это свое долгосрочное индивидуальное направление, чтобы это эмоциональное изобилие проявилось в вашей жизни на полную катушку. И там связь очень простая. Материальное изобилие равно духовное изобилие. То есть здесь идет дух неотъемлем от материи. То есть, насколько вы сонастроены с собой, со своим духом, насколько вы позволяете им управляться, настолько у вас это возвращается и в эмоциональном, и в денежном эквиваленте в жизни. Поэтому по, именно по этому моменту можно будет просматривать себя, где нормально, где нет. Да? Сейчас такие идут фидбэки, и у нас будет просто очень много энергии на то, будет очень много замешательства. Будут доставаться картинки из прошлого, какие-то диалоги с самого детства, при коммуникации, какие-то ситуации предвидения, такие, как будто человек стал ведьмаком, у него некое ментальное замешательство, очень тяжело собрать а, в голове просто эти кучи разорванных клипов, но из них будет доставаться а, разного рода очень важная, полезная информация, и именно на этом транзите, когда идет завершение цикла, переосмысление и вот завершение этих всех петель, можно отыскать как раз-таки это. Сейчас идут трансляции на то, чтобы увидеть все эти добро... злокачественные паттерны. Для того, чтобы пойти на другой уровень. Для того, чтобы проснуться. Вот. Это вот такая вот тема. На уровне взаимоотношений у нас идет... Там Венера. Там много всего, на самом деле. Сейчас скажу. Сейчас, во-первых, будет, э, она как влияет вообще, она же влияет на, вообще на циркуляцию крови нашей, если что, э, Венера, она влияет на мораль, она влияет на ценности, она влияет на отношения личные, партнерские любые, она влияет на бабки, поэтому сейчас будет происходить, так как она в ретрограде, она еще повисит до половины августа, а, все, что не пройдет проверку на ценность, и актуальность в этот период будет завершаться, все, что не имеет значимости важно это все подрихтовать. Почему? Потому что на полтора года это еще программу некую занесет потом в будущее. То есть сейчас закладывается основание нового цикла и новой формы развития, долгосрочная. У нас сейчас будут активно завершаться все неактуальные, изжившие из себя тупиковые отношения, финансовые проекты, совместные дела. При этом, при всем, отношения некоторые будут заканчиваться, которые в тупике, Опять же, смотрите, если вы находитесь десятилетиями в петле или годами в петле в отношении с другим человеком, и понимаете то, что вы надеетесь на другое, но это годами одно и то же, это просто созависимость лютая. Это вот тот самый момент, когда либо вы сами сделаете этот шаг, либо само пространство вас разведет. При этом будут всплывать бывшие, бывшие партнеры, бывшие из личных отношений люди, вы будете перепроживать с ними какие-то еще штуки, если не завершено что-то, они будут просто всплывать, чтобы опять переосознать, завершить и навсегда отпустить. У некоторых возобновятся отношения наоборот, ну то есть там вот такая тема. Это время вообще задуматься о том, что для нас важно и определить все чувства, истории, шаблоны, которые больше не служат нам, а отпустить все это. Очищение, сбросить старую кожу, переродиться, завершить цикл. То есть вот все настроено на то, чтобы начать на себя настраиваться, узнать, действительно мы хотим, действительно намерение нашей истины да, в рамках этих взаимоотношений и этих проектов совместных. А в результате правильный перенастройка вот этой системы ценностей выстраивания отношений оно положит, войдет в основу финансового благосостояния, счастья, любви и все тому подобное. В связи с этим, на этой неделе, пока у нас еще висят истории, что у нас информация достается, трансляции идут, нам помогают, сам период помогает циклы завершать. Вот. Я делаю через рейки и через индивидуальные методики погружения, как раз развязывание этих и кармических штук, очищение тела, и эмоции, и менталки, и защиты, и очистки, там, все что угодно. Поэтому, если будет желание себя поменять, пересмотреть на себя, как-то в другом ключе просто проясниться, поотвязаться, облегчиться, и в натуре в период вот этого завершения этих циклов важных, да, и путь в новую четверть, да, в нарабатывании новой кармы, вот завершить со всем этим, можно ко мне обратиться на сеанс рейки, Вот. С удовольствием сделаю это. Лично мы сегодня с женой будем друг другу это делать и учищать. Открыли новые методики для себя настолько, что это... Ну, они же, во-первых, чувствуются физиологически, это чувствуется в теле. Это же просто нонсенс. Неважно, на каком от меня расстоянии вы будете чувствовать физиологический процесс в вашем теле. Физически ощущать это. То есть, вот эта биоэнергетика, космоэнергетика, она фактически меняет состояние прям в сию секунду. Uh, у каждого по-разному, у кого как. Uh, поэтому классный период на то, чтобы и ритуалику какую-то свою сделать, и с природой пообщаться, и с людьми с классными увидеться, и мудрых чуваков послушать каких-нибудь, и на терапию сходить, и сеансы какие-то провести. Ну и вот все в таком роде. Поэтому uh, я сказал все, что хотел, да, желаю всем на этой неделе классного отдыха, репретрита, уединения, обновления, э, очищения, да, из себя, завершения всего того, что вам больше уже не нужно, потому что начинается новая четверть, там придут новые проекты, новые отношения, новые возможности, и очень важно сейчас на этой неделе просто подвести итоги. И завершить все то, с чем вы дальше идти не хотите. Вот. Поэтому желаю вам вот это вот максимально. Желаю максимально отстраиваться от себя. Выйти из-под внешнего гнета и обуславливания. Чтобы все ваши первичные потребности были закрыты для реализации вашего творчества и вашего духа в этот мир. Чтобы вы проживали подлинно себя. Чтобы вся вселенная шла вам на помощь. Крепко вас всех обнимаю. И пока-пока. Ясность.